0: Olá Luís, tudo bem?
1: Olá, como estás?
0: Tudo bem, obrigada por teres aceito o nosso convite para estares aqui. Temos andado a desbravar um bocadinho do indie music deste ano e como é óbvio não podíamos deixar de falar contigo, até porque tu tens como tema... Uhum. Uh, um espaço que a nós nos diz muito, que é Paredes de coura, e, uhum. e então era impossível não, não, não falar contigo. Por isso, olha, muito obrigada por teres despedido um bocadinho do teu dia para, para é, estar bem aqui bem. connosco. Olha, diz-me uma coisa, tu estás no Porto?
1: Sim, neste momento estou aqui no Porto, no Canal 180, uhum. sítio trabalho já há uns anos. Já há e... uns anos. E sim, estou no Porto. Estive em Lisboa na sexta, mas uhum. agora já voltei, entretanto volto outra vez para baixo. É, andamos sempre de um lado para o
0: outro. Para o outro. Olha, diz-me uma coisa: pelo que eu percebi, tu tens assim, há de ter muito mais, mas tu tens assim dois grandes interesses uh, que andam quase, eu vou dizer, ex-eco aí na tua vida, que é a música e que é o cinema. É verdade ou é mentira?
1: Sim, é verdade. Normal, eu comecei, já estou no canal desde 2016 uhum. e, e já antes fazia videoclipes quando, quando uhum. saí da universidade, mas quando entrei no canal 180 e também por trabalharmos em muitos festivais de música, começou a crescer um interesse no meu trabalho mais de documentar
2: uhum. não,
1: de uma forma diferente e mais longa com... com às vezes investigar mais a fundo as coisas que filmava, um, e acho que é daí que vem essa ligação. Mas tenho sempre um interesse nas coisas que faço, em conjugar a música e, e a filmagem, o cinema. Olha,
0: e esse, esse, gosto, esse gosto pela música e pelo cinema já vem desde, desde a tua adolescência? Quando, tinha, quando tiveste que decidir o que é que querias ser quando fosses grande, já vinha aí uhum. qualquer coisa relacionada com estas duas áreas ou foi. aconteceu por acaso?
1: Sim, eu, eu, eu lembro-me que comecei a festivais mais ou menos em 2019, 18, quando tinha os meus 16, 17 anos, 17, 18 e levava sempre câmaras, e uhum. fotografava, filmava, e, e pronto, sempre gostei muito de música, infelizmente não, não sei tocar nenhum instrumento,
2: <risos>
1: mas, mas tentei rodear-me de pessoas do universo da música. E depois, como, não sei, foi crescendo, acho que foi de forma natural uhum. isso, comecei a, a, a filmar concertos, bandas, a fazer documentários com bandas, Lembra, lembra, Lembras-te
0: do primeiro concerto a que foste?
1: Por acaso, isso agora tinha que recuar para aí 2014, 15...
0: Ui, é muito tempo!
1: Não, 2004, 2005,
0: 2005. Vê lá se sei, lembras.
1: Já foi há muitos anos. Lembro-me do primeiro festival que foi Paredes de Coura. Por isso,
0: e olha, chegando a Paredes de Coura, esquecemos quase tudo o resto, não é?
1: Claro não eu também sou sou de Marco e era como as férias de verão era íamos todos amigos acampar cerca de uma semana às vezes dez dias para paredes de cor e já não está, está muito ligado eu já ia ao festival é. este ano infelizmente não aconteceu mas já ia ao festival desde 2007 7 8
0: Olha, como é que sobreviveste? Eu sei que cá em casa foi muito difícil, porque também já vamos lá há muitos anos, e foi muito difícil este ano encarar que não íamos ter as nossas férias de domínio. Uh, uhum. como, como, é que, como é que tu encaraste a coisa?
1: Com saudade, claro. Fiquei nostálgico, eu falava muito disso com, com a minha família, porque era, era sempre tradição. Exato. Acabar o festival e eu fazer a estrada sozinho. Um, <risos> para anos da minha avó, e este ano isso não aconteceu.
0: Foram, <risos> mas... duas, for, foram duas perdas, foi o festival e foi os anos da avó.
1: Sim, os anos da avó, pronto, ela vive connosco e ainda conseguimos <risos> festejar, mas, um, mas pronto, mas é sempre, é com nostalgia, não, é? não, não pode haver o festival e já fazia parte um pouco esse ritual de verão de irmos isso até ao é claro. primeiro como público e depois como... Eu trabalhava no festival já nos últimos cinco anos, últimos então, anos, deixa saudades. Deixa Olha, só,
0: só por curiosidade, nós tivemos a, nós também já lávamos há muitos anos, como te disse, e uma hum. das pessoas que entrevistámos aqui há muito pouco tempo foi, foi o João Carvalho, da Ritmos, e hum. pronto, e falámos muito sobre o que é que aquilo tem de especial e tudo mais, o que, o que é que aquele festival tem para ti de tão especial?
1: Eu acho que... Primeira, o festival é realizado numa vila, numa pequena vila, que de repente é inundada de pessoas de todo o país e também do domínio, do domínio da Galiza,
0: maioritariamente.
1: Não sei, acho que é a sinergia, o campismo é a grande força do festival para mim. Acho que aí começam muitas amizades e se ficam as grandes memórias. E o recinto, o recinto é completamente, é único, acho eu. é meu... único. Já, já fiz muitos festivais, já fui a muitos festivais, fiz, filmei, uhum. e realmente é um recinto único, anfiteátrico, natural.
0: Uhum. Olha, qual foi, qual foi o concerto assim que te deixou meio às memórias? Tens algum que consigas eleger ou não?
1: Ah, sim, que eu, aí sim, porque foi um concerto que me marcou muito, foi Charles Bradley. Foi lindo! Em 2015, eu acho que, e já vi, vi lá muitos concertos Fui lá há muitos anos, acho que foi o concerto que mais, mais gostei de ver porque me emocionou e foi, foi muito. Assim,
0: incrível. Olha, estou toda arrepiada, estar-me a Sim. lembrar. <risos> Nós também lá estávamos e foi realmente, realmente muito bonito, muito bonito. Uhum. Olha, e depois conta-me agora um bocadinho o teu. Estás a dizer que estás na. revelaste há pouco que estás no canal 180, já desde 2016. Como é que foi o teu. O teu processo uh, e o teu trajeto académico, quando, quando saíste do liceu, o que é que tu fizeste? Entraste logo para uma cena relacionada com, com vídeo, com cinema, como é que foi?
1: Uh, por acaso não, não tinha muito a ver, eu, uhum. eu, eu, eu estudei comunicação, publicidade, acho eu, um curso <risos> profissional, e depois entrei no curso de comunicação audiovisual e multimédia, da, da lusófona do Porto, e... E aí, não sei, eu já gostava de filmar coisas, mas com câmeras da SLR, etc. Mas aí acho que tive sorte que tive, conheci algumas pessoas que me influenciaram para mais para este terreno do documentário e, e, e da, do cinema. E, e ao conhecer essas pessoas, que foram meus professores, comecei desde logo a explorar e a fazer videoclips um, como te disse estou-me a repetir um bocado, mas uhum. já comecei desde muito cedo a tentar fazer coisas relacionadas com a música, que era uma... uma
0: Olha, que... e que, que videoclipes é que fizeste?
1: Sim. Uf, estou agora recuando, tinha que ir, mas já, já fiz alguns. Recentemente, lembro, mas...
0: Então diz-me lá, recentemente.
1: Um, recentemente fiz um vídeo para o filho da mãe, uhum. que também esteve num concurso em, em Curtas Vila de quando Uh, David from Scotland, mais recentemente, que é um projeto de música eletrónica. Um, não sei, tenho que recuar.
0: E o que é que te agrada ao fazer um videoclipe? É conseguir juntar a imagem ou conseguir expor em imagem aquilo que os músicos fazem em som? É, achas que é um desafio para pode ti? Ser,
1: pode ser. O videoclip a mim que mais me seduz. Hum. Tipo, hum, há, há muita gente a fazer videoclipes muito bem. A mim, pessoalmente, é, eu quando faço um videoclipe tento criar alguma relação com a música ou com, com a banda, primeiro, e, e tento conseguir uma liberdade para experimentar. Então, videoclip, eu gosto muito de fazer videoclipes porque é um universo onde podemos experimentar. Quando estás em conexão com a banda, com a música, eu tento sempre propor Uh, experimentação de linguagens audiovisuais no videoclip. E isso é o que mais me seduz. Tipo, obviamente, ao ouvir uma música, vou, vou, ter, vou ter uma ideia, vou tentar desenvolvê-la, mas depois tento sempre, sempre uh, juntar alguma técnica nova ou alguma ideia um pouco mais fora. De nos videoclipes ou não, mas… Uhum. mas...
0: Olha, e isso é, um é um trabalho conjunto com, com as bandas e com os músicos ou, ou eles dão total liberdade? Ou varia?
1: Depende. Eu, eu tento sempre procurar essa liberdade. Que claro. É o que faz como estava a dizer no videoclipe, mas não é regra. E depende das produções de videoclipe, há videoclipes que têm produções muito caras. Eu como eu tento sempre fazer uma espécie de uma troca com as bandas, então <risos> faço um acordo que é se quiserem desenvolver uma ideia delas e se eu não me identificar tanto, aí temos que orçamentar ou fazer algum acordo. Mas o meu objetivo sempre, é o que eu tento lutar sempre, é fazer os videoclipes de Borla, que é o que eu faço todos, e deixar me experimentar à vontade.
0: Acaba por ser um campo onde tu vais testando, não é?
1: Sim, sim exatamente, é, é um campo que dá para testar e, e, e já retirei muito de videoclipes, principalmente hum, técnica de filmagem e, e mesmo em edição foi, foi, é, um, é um terreno onde aprendi muito mesmo, para coisas mais de fundo como o documentário ou, ou neste, neste caso do Ricardo Filme, o Mocumentary mas, uhum. mas aprendi muito aí gosto.
0: Olha, passaste por Barcelona, não foi? Sim, também. Como é que foi depois... essa experiência?
1: Então, depois hum. entrei no canal em 2016, hum. eh, um, fiz um, um percurso eh, que continuo em, muito em festivais de música e, e na parte do, do documentário, fizemos vários, vários trabalhos nesse sentido, fizemos um, um documentário em 2017 eh, sobre o Festival Paredes de Cora, chamado Long Way From Home, que teve no Porto de Bosque fiz com o João Diogo Marques, uh, depois mais tarde fiz um no Tremor também, Fear and Loathing and Party, em lá Ponta Delgada. <risos> <risos> e no fundo já tinha, cada vez mais ia uh, entrando nos projetos como, ia um festival, mas já não ia só captar imagens, já tentava contar a história, história. ou procurar fazer um retrato etnográfico do espaço, da uh -huh. sinergia do festival, uma coisa mais de fundo. E foi aí, mais ou menos em 2018, depois de fazer o documentário do Tremor e outros projetos também com o canal, que tinha essa vontade de aprender mais. Então, passei uma temporada em Barcelona a tirar a direção de fotografia, a estudar um massa de direção de fotografia, na ESCAC e, e foi muito bom, conheci muita gente, vários sítios do mundo, aprendi a filmar com outras câmeras, tive a oportunidade de filmar em película. Uau. em 16 mm e em 35 mm Gostaste, e... gostaste? É, é outra magia. É outra.
0: exato.
1: De ter essa oportunidade de filmar por menos uma vez é interessante. E então, no fundo, estou a fazer aqui um, um pouco apanhado o percurso, Sim. mas fui sempre... Gosto muito de experimentar e conhecer pessoas e acho que é assim que se evolui a trabalhar em conjunto. E foi, foi muito, muito bom para mim, depois voltei ao canal e pronto, continuei o meu um percurso, mas já com outra energia
0: claro, e, claro. e daí. Olha, gostaste de estar em Barcelona.
1: Ah, claro, uma cidade contra, contra um que... a velocidade.
0: <risos> e tem um carisma muito especial, não tem aquela cidade.
1: Sim, sim, totalmente é muita arte, tem, muitas, tem muita arte. muitas coisas a acontecer. E depois é o que eu te digo, é, não tenho, tenho gente de muitos sítios do mundo, acabas Exatamente. por. Mim por conhecer pessoas, assim, aleatórias.
0: <risos> Manteis um amizades tempo. dessa altura?
1: Ah, claro que sim. Tenho cá, um, um, fiz lá um grande amigo, o Baltic, que até veio para o canal passar uma ah. temporada, argentino, mas desde o México, vários países da América do Sul, também Alemanha,
0: <risos> muito giro. Olha, ah, falaste, falaste há pouco que em 2017, já e pelo canal, fizeste um documentário sobre, sobre o, o, o Paredes de coura, o Vodafone Paredes de Coura. Como é que surgiu essa ideia de fazer aquele documentário, que está muito giro? Como é, que, como é que surgiu aquela ideia? Foste tu que fizeste, ou foi alguém que te disse: pá tu vais lá tanta vez ah, e com o canal e tudo, bora lá fazer uma coisa diferente? Como é que foi?
1: Foi uma, surgiu numa conversa aqui no canal, uhum. a gente fazia muitos after movies de vários festivais de, em Portugal, praticamente todos, e, e então estávamos, fazíamos sempre essa reunião, antes de ir para a Parede de era um sítio que tinha sempre uma sinergia especial, Exato. mesmo para, estás em trabalho, mas surge sempre ideias para fazer lá, na fotografia é igual, eu lembro-me de muitos fotógrafos, às vezes eu ia filmar para o meio da mostra estavam lá fotógrafos a fazer...
2: Projetos
1: <risos> <risos> e, e, e pronto, e queria-se ali uma energia especial. E então, foi em conversa aqui com o canal. O, o João Vasconcelos, diretor do canal, e o Luís Fernandes uh, estavam a perguntar à equipa que ideias novas tínhamos. E eu, com o João Marques, uh, com o João Diogo Marques, que uh, trabalhava cá, uh, dissemos inicialmente: Vamos fazer o, o aftermovie mais longo de sempre. <risos> Isso foi a premissa que deu para, para, para filmarmos da forma que filmámos esse documentário. Basicamente nós levámos em conversas com ele, eu como já ia ao festival há oito anos a uhum. um, no ano anterior, Nos anos anteriores já não tinha acampado, porque estava em trabalho, mas nesse ano propus-me a acampar para filmar o, o festival, <risos> aquelas imagens do campismo. Enquanto trabalhávamos os dois, mas tínhamos uma lista de coisas a fazer, um... um um um, son um sonoplasto, um o Pedro Anaclete, então íamos os três, eu ia perguntando às pessoas, olha, podemos filmar, mas filmar para quê? Não, acho só naturalmente e vamos filmar. Então filmamos muitas dessas ações que tínhamos pré-pensado, de memórias que tínhamos do festival, e como eram uns 25 anos de Paredes Cortes, decidimos filmar esses rituais todos e fazer um filme sobre os rituais dos festivaleiros que iam ali. Mas sempre, sempre neste... Desculpa, sempre neste neste estilo de filmagem, olha, vais vir, vais à vila, assim, então nós vamos a filmar-te, podem falar do que quiserem, não vamos, não impusemos nada, só a parte da Catarina Wallenstein, que leu o tema, e o rapaz que pergunta se alguém quer café foram as duas únicas cenas ficcionadas no documentário.
0: Tens, tens noção que esse documentário vai ficar para muita gente como quase um álbum de, de memórias, de ter passado, sim, sim. não é?
1: Sim, e mesmo as pessoas que viram, lembro no feedback que tínhamos, era ai, ah, a parte da, da subida é a grande parte, porque realmente quem vai para a lembra-se uh, com dor dessa subida. Aquela né?
0: malvada. <risos> Já propusemos ao oh João pôr ali uma escada rolante, mas <risos> ainda não chegámos lá.
1: Mas acho que tirava um pouco a magia, é preciso Tirado. fazer um pouco desse exercício.
0: Tirado aquilo é tipo, é de condor se chega ao paraíso não é quase uma coisa desse género
1: sim, sim totalmente. totalmente e é interessante porque eu, 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 depois fizemos um o documentário, que correu super bem a sala de um pós-doc também teve cheia e lembro-me que as pessoas adoraram na sua maioria o filme porque realmente muitas das coisas que estão retratadas são pequenos rituais do festival e, e isso foi uma grande vitória para, para mim, para o João e para o canal conseguirmos imortalizar esse é esses... É esses, esses hábitos, porque daqui a 25 anos que vão ser diferentes
0: eu acredito que sim até porque as gerações vão sendo diferentes e pronto, enfim exatamente, exatamente. É? vai tudo mudando e as próprias condições que o festival nos proporciona a quem fica por lá também vão, vão melhorando e vão sendo diferentes e se calhar daqui a 25 anos vão olhar para nós e dizer que horror, não é? Pronto. Enfim, olha, diz-me diz uma coisa, tu gostas de documentários, é uma coisa que te dá prazer fazer, já percebi isso, é essa parte de deixar para o futuro como um documento, como uma herança que te atrai, o que é que te atrai na parte de fazer um documentário, é isso?
1: Eu acho que sim, que é isso, que é, não sei muito bem como caracterizar isso, mas imortalizar memórias, uhum, não sei. Uhum, acho que é claro. por aí. E, e eu, eu falava disso, que há que, dias perguntaram-me sobre o Ricardo e eu falei isso que é uma memória que eu tenho de um certo ano, se isso vamos falar mais à frente, mas, bueno. mas, mas... é isso, tipo, tanto em Paredes de Coura como no Tremor são uhum. documentos, como... Uh, tenho um documentário que é só um plano, do Conan Osiris, desde, desde o Camarim, em Paredes de Coura também, sem sequência, duradou 11 minutos, acho eu o filme. E é em sequência desde o camarim até esperar por entrar em palco e entrar em palco. E isso é uma memória, ou seja, tu, tu, quase todos os documentários ou um, um filmes, um, assim, os documentários ou um, retratos de música que faço são, eu tento imortalizar memórias, e acho que é isso que me atrai.
2: Uhum.
1: São coisas que num futuro... Uh, com certeza vão ser diferentes. Eu lembro-me na altura o Conan estava ainda a começar a filhar de ter conhecido, dá esse concerto em Paredes de Escorra, mas já era muito falado, até tinha sido confirmado ainda não era muito falado. E eu lembro-me de ter amigos que eu tentava contratar para festas e o orçamento dele era <risos> num mês o um valor e no mês a seguir tipo 10 é, vezes é o... mais. E foi interessante fazer isso porque depois lembro-me do bailarino me pedir as imagens quando ele foi à Eurovisão, <risos> as imagens <risos> que e do canal, porque gostava muito dessas imagens e, e são memórias que ficam. Nunca mais ele tocou nesse formato, se calhar, nunca mais vai tocar. Se
0: calhar nunca mais vai tocar. Olha, tu vês muitos documentários de música.
1: Sim, sim, vejo sempre que posso, vejo, tenho sempre as minhas referências.
0: É isso que eu te ia perguntar, tens assim algum que, que te tenha ficado assim como uma grande referência? Sim, sim.
1: é o All Tomorrow's Parties, do, sobre o ATP, eu acho que deve ser um dos melhores documentários de música que eu já vi.
0: Porquê? O que, é que tinha... o que é que te encanta nesse documentário?
1: Eu acho que, acima de tudo, além de ser um retrato muito bom sobre aqueles anos todos do ATP, Uh, pá, são imagens únicas e, e acho que é a montagem está uhum. tá fenomenal, a cama musical que todo o documentário tem uh, prende -te, assim como contam uma história de uma forma única. É um documento importantíssimo de um, estilo, de, um, de um modelo de festival que era insustentável e por isso é que acabou.
0: Por isso é que acabou, exato. exato. Mas,
1: mas que acho, acho único. Por isso esse documentário sinceramente é um dos que eu mais gosto, assim como o, o filme do, sobre o Nick Cave, uh -huh. também é um grande filme que é, já não me lembro dos, dos dias na terra, oh. mas não sei quantos dias na Está
0: muito bonito esse, está muito bonito também. Tanto tá bonito.
1: Então, esqueço muito dos nomes, por isso.
0: <risos> Também já, muita, já é muita coisa, não é? <risos>
1: Sim, exatamente.
0: Olha, então vamos agora falar um bocadinho de do, um dos principais motivos pelo qual estamos aqui a conversar hoje, que se chama Ricardo. Um, quem é que é o Ricardo?
1: Pronto, o Ricardo, é, é, neste filme. Um, é um bailarino que faz uma performance nos concertos dos Sensível Soccers, na música Sofrendo por Você. Mas o Ricardo, além de além de fazer isso, é meu amigo, mas voltando atrás, uhum. eu acho que, como falávamos das memórias e do que me seduzia, eu acho que o filme já começou a ser feito, não o fiz só no ano passado, no início deste ano, mas já... Começou a ser feito em 2014, eu lembro-me estar com os meus amigos em Paredes de cor e lá está, está tudo à volta do festival. E de, eu estava a ver a Cécibel socas pela primeira vez e de repente surge um bailarino em cuecas, a dançar. Eu lembro que eu e os meus amigos dissemos, tal ali o Gonçalo Waddington.
0: <risos> é parecido!
1: E muita gente no festival pensou, mesmo depois, mais tarde, as Ciências que confirmaram essa história, que mesmo no backstage disse, perguntavam então, se perguntavam se Gonçalo ainda então dançou com vocês. Eles estavam muito <risos> parecidos nessa altura, na altura da série Odisseia. E eu fiquei com essa memória sempre na cabeça. Anos mais tarde, conheci o João Brojo, que é um amigo do Ricardo. Uhum. Que me falou que conhecia o bailarino que dançava com o César eu fiquei foda gostia muito de conhecer esse gajo que é uma, uma das grandes memórias que tenho do Festival Paredes de Cora e depois no 180 Creative Camp acho que em 2018 que é um evento do canal uma semana que fazia em um Abrantes o driver do festival depois de o conhecer ficamos amigos e em conversa descobri que ele era o bailarino que dançava mas não razão. tinhas ligado ainda
0: as duas coisas? Ainda não, não só é é.
1: quando chegou é é o João Brasileiro e disse, isto é Ricardo, eu fico igual, temos que <risos> fazer alguma coisa. E lembro-me que nesse, nessa semana eu estive lá também a fazer mais um documentário sobre esse festival e, e filmei uma, uma performance dele também para o documentário dele a dançar. E acho que começou aí, começámos a falar, um dia vamos fazer qualquer coisa. E depois, quando voltei de Barcelona, eu queria muito fazer, testar a ficção no documentário. Ou seja, fazer um formato que já me mandava a subter, que é um mockumentary, contar uma história uhum. documental, com uma base real, mas ficcionando E e foi no ano passado, em Pareto de eu sabia que ele ia dançar com eles de novo, uhum com o Sensible Soccer, e pedi para filmar a performance, e filmei a performance completa, dele no concerto e ao início era para ser um documentário só sobre isso mas depois pensei, não, é, tem aqui a personagem, tem um potencial incrível porque eu acho que ele é um grande ator não sei, não sei, e, e propus-lhe fazer o um filme e começamos a construir o guião em histórias reais, eh, praticamente tudo que tem no filme tem tem uma base real que muita gente não sabe e começamos a construir um filme a partir daí, depois também propus aos Sensible Soccer, eles... Eles
0: aceitaram? De... Eles aceitaram
1: logo? Eles aparecem no filme, Eu fizeram uma reunião, e aceitaram logo e disseram que pronto, pá, bora lá acharam interessante a ideia e claro, não podia fazer este filme sem a música, claro. do nosso, nem sem o Ricardo, acho que são duas partes importantíssimas deste filme que é Olha, e e o, e,
0: e, e o Ricardo, quando, quando lhe apresentaste a ideia, o que é que ele disse? Chamou-te maluco ou disse não? Bora lá? <risos> o que é que ele disse na altura? Eu,
1: eu, eu acho que ele, eu, por acaso já não me lembro, mas eu acho que ele aceitou logo. Aceitou logo. Disse, fazer coisas. <risos> depois foi quase que me arrancou o processo e fomos falando de quando podíamos filmar, mas depois ou não podia um ou não podia outro, uhum. que a gente falava sempre ao fim de semana ou consoante a disponibilidade de todos mas lembro-me que ficou muito motivado e a gente pá, fez bastante chamadas durante o último ano uh, o último meio ano a bater ideias e onde é que vamos filmar e o filme vai mais para aqui ou vai mais para ali Demoraste quanto aqui, tempo
0: assim. a pôr aquilo de pé digamos assim a ficar pronto
1: Eu filmei em agosto de 2019 aquele plano uhum. em Paredes Coura em
0: Paredes, uhum. mas
1: só filmamos a parte toda ficcional em janeiro não tivemos sempre a trabalhar nisso. Lembro-me que a primeira reunião com os Chassel foi no final de novembro, início de dezembro, uhum. em que levei o guião, fomos tomar um café e falamos sobre isso. E depois em janeiro começamos a filmar. E filmamos foi em quatro dias, três fins de semana, acho eu.
0: Foi difícil ou foi fácil fazer um projeto assim?
1: Ah, foi difícil porque nós não tínhamos dinheiro para fazer. Foi tudo equipa e ligar a pessoas, quem que é que linha, te queres fazer isto, queres fazer isto, bora lá, vai ser fixe, muitas <risos> chamadas, muitos jantares para tentar fazer isto com uma qualidade de cinema, documental, mas com uma qualidade superior, então, a equipa foi sempre quatro cinco pessoas, o João Parra a produzir, o meu irmão Pedro também, na assistência de produção, o Canal 180 apoiou o filme, há bom material todo, o Duarte Ferreira e o Pedro Balazeiro no som, ou seja, ainda eram algumas pessoas e não é fácil, é tipo, tem que sugerir várias energias e disponibilidades, porque ninguém estava a ganhar dinheiro a fazer o filme, pois. estávamos com força para contar esta história.
0: Olha, eu já, eu já, vi, eu já vi o documentário e... Tudo o que está ali, já disseste que foi uma parte ficcionada e outra parte real. A parte ficcionada, quem é que inventou? Foste tu ou foi o Ricardo? Ou foram os dois?
1: Fui eu e depois o Ricardo completou também com algumas coisas. Mas, mas eu lembro-me que a primeira proposta de Guião foi minha. Uhum. O João Marques também foi propondo algumas coisas, que estava também a ajudar-me neste filme, não a realizar na rodagem, mais como script, assistente de realização, mas eu lembro-me que fiz uma proposta e ele depois foi completando com pequenas coisas. Olha, isto devíamos gravar em minha casa, se calhar devia ser mais assim. E durante o processo de filmagem, foi interessante: é que todas as cenas, aquilo tem muito Gem Cut, documentário, uhum. eh, mas todas as cenas eu explicava-lhe uma ação e ele dizia-me: Ok, mas queres o quê? Eu quero mais ou menos isto. E depois era super livre. Filmávamos durante dois minutos cada cena, e às vezes usava 15, 30 segundos, e isso foi muito interessante de fazer, ou seja, tínhamos um script, claro, tínhamos uma ideia, mas foi-se, acho que se foi fazendo ele próprio a dada altura, porque...
0: Foi-se moldando vamos, a ele próprio, não é? foi
1: moldando, exatamente, e essa sinergia foi fixe, e fomos fazendo até que, lá está, estávamos, estávamos todos confortáveis a contar esta história desta forma, porque... Lá está, tipo, a parte do aeroporto é super exagerada, mas o que é certo é que ele... O... É
0: top! <risos> é que o que é Essa certo parte... é que
1: ele realmente tinha sido convidado por pessoas a ir ao Japão.
0: Estás a gozar? A sério?
1: Sim, mas... Então a gente tinha que pôr isso no documentário e foi esse tipo de histórias que Muito o Ricardo giro. me ia contando e o sensible sócrates que a gente... Claro que é uma mentira a chamada e ele ir ao aeroporto. Claro. Mas ele havia esse convite, então tipo, não, vamos fazer isto, vamos exagerar. e Eu podia contar isso no cinema ou estar no filme, mas não era preciso.
0: Não, era está Estar isso. aberto.
1: E isso é que é a cena do mockumentary, para mim, é esse limbo de ficção-realidade.
0: É porque quem vê, quem vê o filme, não quem vê o documentário, não, não diz, é pá, isto é mentira, não, isto é completamente, isto pode ser, olha esta personagem, é possível, não é? Olhando para ele, tudo era possível.
1: Exatamente, e obviamente pá, eu, eu tínhamos sempre esse, esse, esse diálogo, Ricardo. Achas que é demais? Ele, não, não, embora, Ricardo. Na forma de trabalho foi super interessante, a rodagem foi super divertida, a gente explorava sempre ao máximo. Lembro-me de -lhe dar tempo para ele ficar sério, porque a gente estava a rir muitas vezes e já a viajar.
2: <risos> As ideias, mas depois eu
1: dizia: ah, aqui o Ian, vamos, vamos acalmar. É isto, ok. Sim, e foi que filmámos nesse, nesse aspecto, mas é como te digo, é a casa dele,
2: uhum.
1: é o trabalho dele, eu trabalho num restaurante Época, são os amigos dele são os Sensible Soccer, é tipo, é a cidade dele, ou seja, é muito e, mais real do que parece.
0: E, e, tens ali, e tens ali um ator completamente em potência, porque ele teve ali...
1: Sim, e depois ele está a fazer... De Ricardo, que é um personagem, é que não é ele no filme. Não é
0: ele, exato.
1: É uma, é uma coisa complexa, e era, que nós íamos falar muitas vezes, é que ele estava a interpretar um papel é super difícil, ele está a fazer dele próprio, a contar a história dele próprio, mas mentindo, ou seja, ele está a fazer uma personagem, é que não é ele.
0: <risos> Olha, no, o filme, filme todo, já... O ele
1: filme não, é filme. não é só bailarino. Exatamente, ele, exatamente. Ele, ele é o, é filme,
0: o filme já passou, já passou no indie, não já?
1: Sim, passou na sexta passada. Com Como é que
0: um, correu? Com outro
1: documentário sobre o José Pinhal. Eu acho que correu muito bem. Disseram-me volta de 400 pessoas, o que para esta altura é... é <risos> esta altura é bom 300 e muitas, foi o que me disseram. Realmente, quando fui falar para apresentar o filme, porque não havia perguntas e respostas, devido à situação atual, olhei para aquilo e foi acho que nunca tinha falado para tanta gente, ou seja, correu super bem, e o feedback que me deram, claro, muito mais gente conhecida, não né? tanto outras pessoas que não conhecia bem, mas mesmo outras, no final falaram comigo, Pá, disseram que gostaram e que acharam interessante, foram surpreendidas, porque muita gente pensava, conhecia a personagem, conhecia o Senso de e estava à espera de uma cena mais documental, de repente. Não é um documentário.
0: Fica, ficaste contente com o resultado final do documentário?
1: Sim, sim, muito. Foi foi uma luta durante vários meses, depois fazer isto neste hum. né, sem dinheiro, com pouco tempo. Claro. Mas as sinergias foram se juntando e as pessoas ajudando. Se fores ver os créditos, ainda é grande a lista. Pois é. Ou muita gente que fez vibração. E, obviamente, eu lembro-me quando estava a filmar a cena do época então que os Festival Soccer cerca de 20 e tal de pessoas, numa segunda-feira em que estava fechado o restaurante, em janeiro, foi e um amigo meu me disse, Fogo, tipo, chateaste mesmo muita gente, <risos> não era possível, então fiquei muito contente e fiquei mais contente das pessoas do filme ficarem satisfeitas com ele, os claro. Festival Soccer e o Ricardo, porque é uma história deles, né eu só estou a tentar virtualizar um passo de dança e uma personagem, neste caso, ficcionando e documentando. Uhum. É um objetivo, mas fiquei contente que eles gostassem do filme e que as pessoas que fizeram o filme estavam realmente orgulhosas. Uhum. Foi várias pessoas, foram várias pessoas do Porto para ver o filme. Disto tudo. Uhum. Isso.
0: Olha, depois de, depois de estar a exibição agora no Indie Music, mais pessoas vão ter a oportunidade de ver este documentário? Se sim, 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 onde e quando? Como é que vai funcionar a divulgação do, do, do documentário? Ainda não
1: sei datas, mas a gente queria tentar mostrá-lo mais vezes em sala. Não se sabe ainda o que é que se vai acontecer daqui para a frente. Pois. Mas o filme também vai estar no Curtas, Vila do Quando. Ok. Hum, e... Pá, vamos tentar mostrar-lhe mais salas, já enviamos para, algum, para alguns sítios e estamos à espera de respostas. Mas para já é, acho que era fixe a experiência de sala, porque ver o um filme eh, num computador com um bom som é bom, mas...
0: Não é a mesma coisa.
1: Não é a mesma coisa não. e gostávamos de ter mais reações ou mais impacto e também para ter mais diretamente o, o feedback deste, deste teste. Porque foi um teste, foi a primeira vez que só num documentário senti-me desconfortável ao fazê-lo, mas fiquei muito contente com o resultado, então é fixe ter essa, esse feedback mais direto. E Olha, há, há,
0: há alguma personagem uh, que te lembres agora que, de que gostasses de fazer um género de, de trabalho parecido ou semelhante ao que fizeste com o Ricardo? Há mais alguma personagem assim que te lembres?
1: <risos> Sim, claro, mas, mas para já tipo ainda é muito recente.
0: <risos> ainda não fizeste a proposta.
1: Não, não, mas todos os filmes têm -se o seu tempo e acho que ainda é o tempo deste filme. E
0: uhum, uhum. Ver. Então, neste momento não estás a trabalhar em mais nenhum projeto assim deste, a este nível?
1: Ah, sim, estou a trabalhar em outras coisas, mas mais, mais documentais, no, no terreno em que me sinto mais confortável um, fazer uma, uma série de documentários de música. Um, com a Lovers and Lollipops e o Canal 180. É uma, uma série mais de fundo, de, 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 de processo de gravação de discos ah, fora do estúdio. E já temos dois episódios, chama-se Tábula Rasa, e estamos a gravar mais dois, e pensamos lançar todo, toda a série antes do final do ano.
0: Antes do final do ano? Okay.
1: Sim. Hum, e é mais nesse sentido que estou a trabalhar, mas mas como foi um, foi um, foi uma, foi um teste... Hum. Gostei muito de fazer isto e acho que o futuro pode passar-me por mais mockumentaries, porque também tem algumas referências de cinema que tenho, trabalha muito nesse sentido e eu gostava de explorar mais esse, esse mundo. Hum.
0: De... Falaste em referências, podes deixar aqui, uma ou duas, até para quem não conhece poder ir descobrir.
1: Sim, eu acho que a principal, o que mais me é seduz, o Christopher Borgley, acho que é uma grande referência no mockumentary no americano. E, e pronto, acho que acho que pode ser por aí já uma boa referência, como te digo, por nomes, mas,
0: <risos> mas já vários. é bom <risos> para quem não Sem conhece dúvida. vai ficar a conhecer.
1: Tem vários como é e, tipo, e às vezes vão-me inspirar a coisas que não têm nada a ver, tipo, por isso referências. Eu adoro. Olha,
0: há bocadinho, há bocadinho perguntei de personagens. Uh, vamos deixar a Portugal. Me esquece de Portugal, porque acredito que a personagem possivelmente do um próximo documentário deste género será portuguesa, mas se fosse uma personagem estrangeira, que se calhar é mais difícil de lá chegarmos, quem é que tu escolhias para fazer assim um documentário deste género? Lembras-te de alguém?
1: Hum, acho que é muito difícil, não sei.
0: Conseguias fazer uma coisa deste género com o Trump?
1: Com o Trump, não, não sei. <risos> Acho que não, entrar em política é um bocado sem ser mim.
0: É um campo não que não te agrada.
1: Sobre, sobre um político que odeia ser político, uma coisa desse género, o meu campeonato é mais esse de, de tentar questionar do que... Porque, este filme é uma prova disso, é, tipo eu podia ter feito eu, como disse, podia ter feito um documentário, mas uhum. interessa-me muito contar histórias sem ser... No formato habitu habitual, sim, uma ficção, sim. uma curta-metragem, um documentário. Não. Tentar explorar mais esse limbo pode ser um, uma coisa mais a é investir no futuro. Agora personagens desse não sei, tinha que pensar. <risos> Olha, ah, a ou, ou,
0: ou então o Kanye West também diz que vai concorrer não sei para onde, e esse tinhas para aí, mão de obra que nunca mais acabava.
1: Claro que sim. Pode ser interessante, não sei, se um dia, ainda não fui à América, tinha que ir a fazer mas, mas muito, tu falas nisso e Sim. eu percebo a tua pergunta, mas é como tu dizes que há uma personagem mais nacional porque como vem, explora exploro muito a memória e, o, claro. e, e a parte documental. Eu, eu, eu gosto, antes de fazer coisas, criar memórias com essas hum. pessoas, não sei. Depois as coisas acabam ser um pouco mais naturais ou verdadeiras, sabes, right. tipo agora Identificar personagens, claro que sim, há muitas, e eu tenho já várias ideias em papel e tinha algumas que gostava -me de ter feito, mas vou esperar a ver como é que isto evoluciona. Posso dizer que provavelmente vai ser relacionado com a música, mas, mas tenho que criar essa memória primeiro.
0: Olha, e o tremor? Este ano também não, não tiveste a oportunidade de lá ir, nem sequer aquilo aconteceu. Nós falámos com, com, com a organização também, e também é um especial, um festival muito especial.
1: Sim, sim, para mim. Eu sou suspeito para falar, fiz lá o filme, mas... E conheço as pessoas que o organizam são pessoas com um enorme coração e que é, lutam é. muito para aquilo acontecer. Muito mesmo. E por isso, eu, eu já disse isto várias vezes, é o meu festival preferido no mundo, e já fui a vários. Claro que ainda me faltam muitos para ir, mas acho que é sinceramente o festival mais especial. chegas ao fim de uma semana e teres tido uma experiência... Multidisciplinar artística, muitos muito muitos estilos de música, quase todos são representados. E de repente chegas ao fim e olhas para o e parece uma enorme família que ali junta a descobrir sítios de São Miguel e a ver concertos de coisas que não conhecia. Eu acho isso incrível. Depois estás numa ilha no meio do Oceano Atlântico em que o tempo passa de outra, de outra, de outra maneira, de outra forma. e... E chegas ao fim com muito mais amigos e eu fiz lá amigos, que tenho até hoje, e, e muito bons amigos. E, e para mim, a mim marcou muito esse festival nesse sentido. Uhum. Mais do que ir a um festival de música, de repente tens uma experiência e tens um sentimento de que cresceste. Eu lembro que eu e o Guilherme, na altura fui com ele, o José Guilherme aqui do canal, a gente chegou e o pessoal praticamente nos convidava a sair do escritório porque ninguém nos aturava, só falávamos no uma, uma coisa que fica em fica ti e tipo, era mesmo pela experiência, acredito, os almoços e as, via as boleias, Eu achava genial isso, como é que isso é que de repente tu não tens carro, mas fazes 80 km para ver um concerto. E fazes? E 40 para um lado para o outro e, e vais à boleia, de um desconhecido há um sítio de encontro para as pessoas apanharem boleia. É uma sinergia diferente e a programação também é de um nível superior. O Lovers e o pessoal uhum. Zinho, o António, acho, acho que é sinceramente o festival de excelência. Por isso <risos> adorei ir lá e fazer um filme, foi um privilégio.
0: És mas... é um privilegiado, era o que eu te ia dizer, já viste? <risos>
1: Normalmente foi sempre toda à base de proposta que fiz. Claro. É... Olha, Luís. Comunidade é qualquer, mas foi sempre... Hum. uma altura falei aqui, se alguém tinha ideias, não foi no canal, mas depois, através do Luís conheci o Márcio e eu fui e propus lhes ah, eu quero ir, mas queria fazer um documentário. Eu disse, ok, vamos dar acesso, se for possível, diz-nos, mas tipo, fui com uma câmera e filmei o máximo que podia filmar depois depois tentei contar a história.
0: Tens assim algum festival no estrangeiro onde te gostasses de ir e que achasses que daria também uma boa história?
1: Hum. Hum. Sim, por acaso podia ter ido este ano, mas depois por agenda e por outras coisas também não pude, mas foi a gente aqui do canal, que é o Palp Festival, que é um festival que fazem nos Alpes, hum. e o canal está a preparar um conteúdo que vai sair em breve sobre o festival, acho muito interessante também é do género, mas não é nem que não foi possível fazer festival no mundo, e conseguem fazer no meio da montanha com pouca gente como ela, mas é um festival que me seduz a ir. Eu gostava de voltar ao -Sul, que acho que é um festival muito muito bom e muito importante na Europa. Mas, mas há outros, sei lá, eu este ano ia pela primeira vez ao boom, felizmente não fui.
0: Esse também mas, dava um bom documentário.
1: Exatamente, eu tenho, seduz muito entrar entrar nesse mundo paralelo, e gostava, gostava de ir ver, mas há outros, há festivais, há muitos festivais há muitos. bons, cada vez mais, eu acho que, agora é uma opinião pessoal, acho como esta a coisa do festival em si cresce muito com uma para um standard em que muito a massificação dos festivais que quase todos esgotam é muita gente e ainda para mais pouco aconteceu ao mundo eu acho que o micro festival os micro festivais são obviamente o futuro já eram um pouco as coisas onde, onde tu realmente tinhas uma experiência autêntica eu acho que agora Vai ser uma boa, uma boa época para isso e para, para explorar.
0: E para repensarem um bocadinho, não é? O conceito dos próprios festivais. O,
1: o, o formato.
0: É, porque a experiência que tínhamos há uns anos atrás já, já, já não tem nada a ver com o que, com o que se tem hoje. Sim, sim, Digo eu, sim, sim porque... a gente, nós já íamos
1: tentando, é exatamente isso. É, não e o é? próprio também faço um festival.
0: <risos>
1: <risos> e... E é uma coisa muito pequena e é nesse contexto, já, já vai para a terceira edição.
0: Como é que se chama?
1: Chama-se Concertos que Nunca Existiram. E no ano passado tivemos o apoio da Lovers e este ano vai continuar e do canal 180. Vai acontecer quando, porque... Luís? Em princípio estamos ainda à espera daí de uma nova, uma nova norma da DGS, mas vamos tentar fazer no dia 3 de outubro. É uma coisa micro.
0: Uhum. Onde é que acontece, onde é que acontece?
1: Tem marco de que é um, um sítio um pouco deserto de cultura, e a gente já faz há dois anos, e não é, só, não é um festival de música, é uhum. mais uma experiência no campo, onde tens concertos, performances ou intervenção no local, e é um dia passado no campo, basicamente. Olha, e porquê é
0: que deram esse nome? É para a pessoa pensar, existiu, não existiu, ah, um, um, sonhei? <risos>
1: Sim, a comunicação também vai muito nesse sentido, mas, mas, mas é porque realmente no marco, eu e, e os meus colegas, que não, porque eu nasci no marco na vezes, mas na parte ao pendurada, hum, sentíamos muita falta de coisas, não há um cinema, não há um teatro e não há concertos desde há 10 anos, concertos de música mais independente ou de coisas... Sem ser as festas populares. Uhum. O Conselho cresceu muito em turismo, tem as festas populares, mas não há cultura. Okay. Está vazio. Estão agora a fazer um centro cultural, e acho muito bem, e devem programar. Mas eu realmente sentia que quando voltava, mesmo no Natal, na Páscoa, no Verão, não estava lá ninguém. O pessoal saiu para Porto, Lisboa, Madrid, Barcelona, Paris, Suíça, etc. Cada vez há menos gente da minha geração, e da geração a seguir, o pessoal sai e já não volta. E então nós tentamos, pensamos nesse nome, qual é o um nome de concertos que nunca existiram, como se nada tivesse existido ali porque está mesmo deserto nesse sentido. E fazemos, fizemos isso sem apoios e é tudo. criamos uma associação e, e vamos fazer. É o meu irmão, que, que é a grande muito sinergia daquilo. Nós bem. vamos tentar fazer coisas. E bem, já estou aqui a falar de tanta
0: coisa. <risos> então, não faz mal então, mas as conversas é exatamente isso. Por causa disso. Uh, então convém ficarmos atentos aqui. Vocês têm uma página de Facebook?
1: Sim, temos a página de Instagram, concertos que nunca okay. existiram. Okay. E, e provavelmente em breve vamos, se tudo correr bem, que acho que sim, vamos tentar comunicar essa, Boa. essa realização do festival noutro formato, nada Que não é um festival, volto a dizer, é um dia no campo. Com é música. uma experiência
0: campestre, Só rural.
1: Vem é mais, de, é mais desse sentido.
0: <risos> Vamos todos ficar atentos. Olha, Luís, antes de irmos embora, eu costumo deixar um desafio uh, a alguns dos nossos convidados, especialmente os que estão assim mais envolvidos no mundo da música como tu. Nós tivemos muito tempo agora, uh, digamos, parados, fechados em casa, e alguns tiveram mais tempo para ouvir mais música. Durante este tempo, descobriste alguma música, alguma banda que gostaste de partilhar aqui connosco? Eu
1: descobri um álbum que me passaram um grande amigo meu. Posso tentar ver. Mas uh, ouvi muito esse, esse álbum. John Essel Equinox. Conheces?
0: Olha, vou-te pedir para, para repetir porque houve aqui uma interferência.
1: John Essel Equinox.
0: Não conheço.
1: Pronto, acho que é um bom álbum para Pronto. ouvir.
0: Fica aqui a sugestão para é... todos.
1: Vernal Equinox. Ok. Foi um grande amigo que me passou e gostei e passei algum tempo a ouvi-lo. Também ouvi muito o novo álbum do Stereo Boy, Salgado. <risos> a questão de me demandar. Também já e...
0: falámos com ele por causa dos maus hábitos também, quando teve fechado e tudo mais.
1: Eu ouvi bastante. Mas... E playlists Playlist. foi bom. Essa parte foi boa porque houve muita é? gente a fazer uma espécie de um serviço público que é partilhar playlists e música. Então... Nesse aspecto foi as poucas coisas positivas, foi essa partida de referências e músicas.
0: Concordo foi. contigo. Olha, Luís, muito obrigada por ter estado aqui connosco. Uh, é. Parabéns pelo documentário, gostei muito, mesmo. Uh, confesso que me, que me ri, não sei se tinhas essa intenção, mas achei é. algumas partes um bocadinho hilariantes e, e fiquei sempre na dúvida, será que é verdade, será que é mentira, e isso é bom, tendo aí, Percebendo agora a tua intenção ao, ao fazer o, o Ricardo, uh, foi, foi, está muito bem feito, gostei muito.
1: Não, o objetivo era esse, era deixar as pessoas na dúvida e eternizar uma personagem que eu acho que é muito talentosa, que é o, o amigo Ricardo e a música do Xencio
0: E a música, claro que são ótimos. Olha, mais uma vez, muito obrigada por ter estado aqui connosco, muito sucesso e, e que corra tudo bem com o Ricardo e, e que venham mais Ricardos para nós vermos.
1: Ok, agradeço muito e obrigado <risos> a vocês também.
0: Beijinho.
2: Beijinho.